1: 三月终于比较多的留言了
0: ，所以我们今天要来念一下三月。哎，我们二月是不是没念啊？哎，对我们二月也没念哎
1: 。哦，真的、哦，就是那个期限很差、哦，因为我们
0: 三月的时候没有念二月的
1: 。好，那就一起念好了
0: 。好，二月的第一个留言是第一次评论，就献给草木坦心。偶然发现这个节目，刚结束一段关系，对前一段还是有很多的疑惑、解不开的心结。最喜欢恋爱信箱的单元，从心理师的分析中听到许多不同的观点
1: ，感觉到大家真的蛮喜欢恋爱信箱的，因为恋爱信箱的收听都蛮好的
0: 。然后现在好像越来越多人投投稿给我们，所以真的。
1: 有点可怕，对，就是我们已经很久没有去点那个 Google 表单，因为我们想说前面的档案下载下来都还没有用完，然后,后来再回去看的时候，应该就多了两倍吧，
0: 差不多。然后我就想说，天哪，我这个长白头发了，可能还是念不完，
1: <笑>就继续放着吧
0: 。好啦，第二个
1: ，他说很喜欢我们的节目，希望我们继续做下
0: 去。好，谢谢你的喜欢
1: 。然后还有一个。大学、欸、高中生这个高中生说
0: ，他说最近要准备大学二阶的备审资料，因为高二听了草木谈心的 podcast， 对心理学又更有兴趣，所以就填了心理智商系。但是我发现自传实在不知道打出什么会吸引教授的文字，整个很词穷，能不能分享一下当初申请大学的经历，提供参考？哭哭。
1: 但你知道吗？我们大学的时候，离现在要两只手指头才数得出来
0: 。我不想知道这件事情，我们赶快念下一个留言
1: 。<笑>而且，其实我们，如果你有听我们半年 Q A 的话，你就会知道，我们大学的时候不是推增考上的。
0: 对，因为你是职考考上的
1: ，我是职考啊，那你也是。欸、你是研究所才念嘛？对
0: 啊，因为我大学根本就不是念这个，所以我也不知道。对，
1: 所以你先回去听一下半年的 Q&A 特辑，算很久以前了。<笑>对
0: ，所以这个部分我们就爱莫能助
1: 。因为我真的觉得写自传很难呢、欸。我觉得即便到我现在要写自传也很难。我可以用讲的，可是我没有办法用写的，就是最近有一点觉得真的好像不太能够写文字
0: ，所以我们才会录 Podcast。<笑>
1: 可是我们发现，我们逃不掉写文字这件事。好了，我
0: 觉得简单给他一些方向好了。我觉得就是凸显出自己有特色或是优点的地方。然后，因为教授都很忙，所以尽可能的可以标示出重点，让教授一看就知道他在看什么。你有想要给他建议的地方吗
1: ？你自己做音响吗没有？我刚
0: 刚椅子滑动了一下，<笑><笑>那不是放屁哦，大表舞会。<笑>
1: 很好笑诶，我以为你在做什么音效。我觉得可以，版面看起来是舒服的。那内容当然也很重要，可是至少你的表版面要是看起来会让人家想要继续看，不然就是会想把你的盖掉放在旁边
0: 。那因为你是要申请跟心理智障相关的科系嘛，所以也可以展现一下你对人的兴趣啊，或者是你过去有什么样的经验，也许也可以写。但是是我的我的推测啦，我并不知道教授。是不是真的喜欢看这些东西？但是我就觉得可以给你做一个参考
1: 。然后接下来是第二个非常幸运的听众，就是有认出草的人。然后他说，目前就读资府系，意外认出草的那个同学，因为草的招牌笑声太明显了，上次太开心了，忘记要签名照。虽然事后想起来觉得有点可惜，可是至少还有草木谈心的陪伴。让他在踏入助人者的旅途上面不会这么孤单，也期许自己能像草木一样的成为专业的心理师，帮助更多的人走出伤痛。最后不得不说，草的声音和海苔熊真的很像，希望有一天能够听到我们跟海苔熊合作
0: 。好啦，你你知道怎么找到我，所以如果你要签名照的话，嗯，签名可以啊，但是照片就。<笑>我觉得照片很尴尬
1: ，签名也很尴尬。你要签什么？你是不是又要签草木谈心？哦、我签草木
0: 谈心好了
1: 。<笑>对啊，你干嘛要挖洞自己跳
0: 啊？好啦，那重点是，他说我的声音像海苔熊，已经很多人这样讲过了，但是我自己是觉得不太像。
1: 但是也有很多其他的人说不像，所以如果觉得像那，那就那就那就像咯，就看看我们之后会不会有机会合作。好如果
0: 有机会的话，我们再来让大家猜猜看，现在讲话的人是谁，嘿嘿
1: 。好，接下来是一个职能治疗大三的学生，他说很喜欢我们，很风趣又很温柔。听完我们的 podcast 一整天，身心灵疗愈都被疗愈了
0: 。好，就是被疗愈疗愈了这样子吗？
1: 嗯，就是很疗愈的感觉，疗愈被疗愈了。哎、欸
0: ，我发现我们节目很多学生哎
1: ，但其实更多我们的大部分比例其实都是不是学生的人，對啊就是
0: 大概二十二十四岁以上，三岁以上對對對，然后到三十几岁的
1: 大学以下出现的时候就会吓到我们，他高中、国中这样就会吓到我们，但也是最近偶尔有一些国高中生会来跟我们互动。
0: 最近不是他有一个问说方便吗？<笑>就就三个字。
1: 不知道方便什么？超借钱吗？他的照片
0: 感觉是国中生。<笑>好哦，下一个留言是草木表达清晰，常常在描述案例跟情绪反应的时候，能够让人理解跟感同身受。一样的话，我可能就会用比较情绪性的字眼来形容，但草汉木却都能成功的用比较和缓的话语呈现。很想参加见面会，可以开台北场吗？好啦，我们先看一下我们台中场的状况怎么样。如果大家很热烈的话，我们再考虑一下要不要去台北开
1: 。去台北开，有人可以帮我们找场地，帮我们弄好所有
0: 东西，那我们去就好。谢谢大家，<笑>我真的很忙，
1: <笑>没办法去场看
0: 。好、哦，下一个
1: ，下一位是。谢谢贴心的草木，我就是需要每周有草木 p o c a s t 陪伴的人，谢谢你们。
0: 我知道他应该是听到我们之前说，就是因为我们知道有人会需要我们每周的声音陪伴他，所以我们就每周都还是会固定更新。对，就是在讲你
1: ，在讲我，没有啦
0: ，就在讲这个听众啊，不是你、哦，不要往脸上贴金。
1: <笑>好，下一个
0: ，这个好长。他说：“草木，你们好，觉察这一集是草木闲聊。”但是木分享的经验很实用，因为目前的我也不断在学习练习观察自己对事物的感觉与情绪，所以这一集很有共鸣。身边的人常常给予解决问题的方法，却少了一点点心理的安抚。安抚并不是要讨拍的那一种，而身边的建议会有一种责备的感觉。虽然说对方可能并没有真的要责备你。我很认同你们所说的，其实身边每一件事情都可以练习观察自己、觉察自己的情绪变化。曾经我会想要改掉这些不好的情绪，例如愤怒或生气，但后来反而更气自己，觉得自己很糟糕，自己怎么那爱生气。直到后来我发现，愤怒跟生气的情绪也是自己的一部分。当我接受了之后，心情上很愉悦。虽然说我花了一段时间接受，现在还在不断的。与自己对话当(笑) 中， 谢谢你们的节目。总 之， 我会继续收听跟支持。
1: 那我们以后就继续闲聊好了。
0: 好 啊， 可是闲聊也不知道聊什么。
1: 就是每次讨论节目的时 候， 我就闲聊这样。好 了， 好
0: 像有蛮多听众喜欢听我们闲 聊， 可是好像也很多听众是喜欢听有知识性的内容。
1: 我们就看情 况， 因为真的闲聊也不知道聊什么。
0: 好， 下一 个，
1: 很喜欢草汉木的角色搭 配， 一个理性冷静。一个轻松风趣、很流畅的引导，我们从不同角度思考问题。真的，谢谢你们制作这个节目
0: 。你应该是理性冷静吧？还是你是轻松风趣
1: ？轻松风趣是你呀、啊！你的笑声这么的幽默，这么的有渲染力，这么的招牌。我只是变
0: 笑声而已啊
1: 。哦，你的,你的笑声是是，声是罐头笑
0: 声。其实我每次没有真的笑，我都是后来后置加上去的
1: 。说不定有人想要你的笑声呢、欸。然后就当起床的时候
0: ，可以卖一秒钟一百块，<笑>会有人想要买吗
1: ？没有
0: 。好啦，下一个。哎、欸，这个听众是说玉立医疗决定这一集，很喜欢这一集的内容，很期待下集的推出，真的很需要实用的建议，与家人沟通这个议题，谢谢你们。另外，他想问说，朋友的小孩有妥瑞跟强迫症、情绪困扰。不懂得如何处理压力跟调节情绪，会攻击父母。那目前小学二年级是否可以聊聊这个议题
1: ？还有人记得我们预立医疗的下集
0: ？对啊，怎么办
1: ？这个好久以前，我们到现在都还没做，但是有放在心上
0: 。哎、欸，我觉得我最近好像可以来做，因为最近好像就是刚好遇到娃妈之前有发生在医院病危的事情，但是后来有。后来状况又稳定下来，所以我那时候本来想说，那我是不是应该要跟家人聊一下玉力医疗之上。」可是后来阿妈稳定之后，我又开始发懒
1: 。我们就有放在心上，然后会来做的。所以其实我们都觉得蛮有压力的。
0: 对啊，我觉得跟父母谈真的很不容易诶。你看我们拖那么久就知道
1: 。嗯。<笑>真的。好了，
0: 敬请期待
1: 。然后他下面提到的。那个主题我觉得是比较困难去聊的，因为这个状态其实它的状态就是很多个向度加在一起，其实是蛮复杂的。嗯、然后这类的小朋友，其实，在个别之上的协助上，其实也会需要花很长很长的时间。我有接过这类的小朋友，然后我也被个案打过。嗯然后就真的蛮难的，会很需要家长跟心理师共同的协助，而且是长期的对
0: 。而且我觉得这些东西加在一起可能会蛮复杂，而且可能会蛮个别化的。我们好像没有办法就很一般广泛的来谈这些东西
1: 。所以如果有需要的话，他可以到学校的辅导室去做询问。或者是到医院去寻求相关的协助。对
0: ，我觉得这种状况可能会直接寻求专业的帮忙会比较好
1: 。最后一则留言给你念
0: ，在听完所有节目之后，总算有力量表达对你们的感谢，谢谢你们
1: ，也谢谢大家对我们的支持。
0: 我们今天留言的部分就差不多到这边，下个月再见。<笑>
1: 我们在59集的时候有跟大家分享到听众的故事，但因为那时候听众的故事有一些主题是跟孝顺有关，所以我们决定把孝顺这个主题单独拉为一集节目来做讨论。那在59集的时候，我们是说下一集，但其实会隔两集吧。大家如果没有听到这一集的话，可以先往59集先去收听。那我们就先帮大家摘要一下59集的故事。这个听众他写信给我们是关于他的家庭，在他小时候，爸爸打他的时候，都会告诉他：“因为我是爱你，因为是为你好。”所以他在小的时候，其实很常看爸爸的脸色过日子，会想办法讨好爸爸，内心总在孝顺跟自己想法之间做拉扯。因为爸爸在物质、在教育上面都是百分之百的投资自己。他会觉得好像要完全听爸爸的话，因为不听话就是不爱爸爸
0: ，所以他最后就问说：“那到底什么是孝顺呢？听话就是孝顺吗？我到底还能不能够有自己的想法？每次我做任何决定的时候，我应该要把自己放第一，还是把父母放第一呢？”像最近这个听众也面临他人生的选择，所以他也一直在挣扎说。父亲已经帮他规划好的一个人生蓝图，还是说他可以去做自己想做的事情
1: ？你孝顺吗
0: ？不好说<笑>
1: 。<笑>那我们可以先看一下孝顺的定义是什么？我在维基百科上面就查了孝顺，然后它上面就写说，孝顺是一个儒家传统提倡的行为。只说儿女的行为应该要尊重父母、家里的长辈以及先人的良心意愿，不会有一些差错使他们蒙羞。然后，所谓百“百行孝为先”是一个非常重要的观念。在跟草念完这一段孝顺的定义的时候。我已经想说什么叫做蒙羞啊？先人也死掉的人也要管，他们都已经过世离开了，我还要就是想一下他们的良心意愿是什么？难怪会有这么多的传统束缚
0: 。而且到底什么是良心意愿啊？我其实不太懂这四个字到底什么意思、欸
1: 。可能要去广播吧，才知道他们的良心，他们他们想要你做什么样的选择。嗯。而且长辈就不会让我们蒙羞吗？为什么后辈？不能做一些让长辈蒙羞的事，但长辈做一些蒙羞的事情的时候，有想过他的后辈吗
0: ？他可能会想他的长辈吧
1: 。哦、oh, ，所以所有的长辈都是一直被这样子肩上扛很多人呢，就是扛你的父母，扛你的呃外公外婆、祖父母、爷爷奶奶，然后再一直往上、往上、往上，这样子扛太多人
0: 了吧？他们全部都坐在你的肩膀上啊，你不知道吗？<笑>
1: 难怪肩膀都觉得很沉重，所以前几天我先去按摩了一下。<笑>对,对对，
0: 你去按摩是因为这个吧？
1: <笑>然后之后可能又会继续肩颈酸痛，因为就是都一直坐在肩膀上，知道吗
0: ？对啊，请他们好好减肥。
1: <笑>很可怕、欸，我觉得在现在，可能当时有那个时代的脉络吧，觉得孝顺是一件很重要的事情。可是我觉得现在或许对于孝顺需要一些重新的定义
0: 。我觉得孝顺是。儒家比较传统的想法，可是因为儒家毕竟也是洗脑我们几千年嘛，洗脑东方人几千年，所以孝这个概念其实蛮普遍的，还是深植人心呢。可是我自己觉得，就是接触到西方的文化之后，因为西方根本没有孝顺这个概念，也没有孝顺这个字，没有单字，我们其实很难翻译什么是孝道，让他们知道这是什么意思。然后我觉得自己接触了西方的概念之后，我反而就是觉得，就是儒家思想好讨厌<笑>，因为我就很讨厌那种君君臣臣、父父子子这种伦常的关系
1: 、阶级的感觉嘛。
0: 对，就是你是小孩，然后你就要听大人的，然后不管他们是对是错，或者是你想要不想要，你就是要听他的
1: 。好像小孩就没有自己的意愿跟能力。
0: 对啊，然后我我记得我小时候的时候，我家人就会常说 g i n a l a n g w o 啦，<笑>就是你可以听，但是你不要乱讲话的意思。就是小孩子不能表达意见哎，就是你你只能听，然后你不能表达自己的意见。想说为什么为什么要这样子？可是我后来发现，其实如果如果我家人说我不孝的时候，我觉得好像还是好像还是会在意耶，就是还是会觉得某种。某种受伤吗？还是说某种让他们失望的感觉，也会让我觉得蛮难受的
1: 。会觉得被指责吗
0: ？会啊，我觉得这是一种指责。我觉得不孝是一个蛮大的帽子。如果在东方来讲的话，就是说你不孝，你是一个不孝子、不孝女什么的。我觉得是扣一个很大的帽子，会让人家压力还蛮大的
1: 。你之前有什么样的行为会被说是不孝啊
0: ？我其实很少啦，很少被这样子讲。有时候，呃，小时候青春期的时候。会跟爸妈吵架了
1: ，然后就被说不孝嘛？对啊。但这不孝好像是一种要听话，不听话就等于不孝
0: 。对我以前应该就是会应出应激的那一种，青春期的时候
1: ，父母讲一句，然后你回很多句的那种
0: 。其实也没有啊、哦，我觉得他讲十句我才顶一句，然后就不行，就会被说不
1: 孝，啊、因为你忤逆他
0: 。对，就是忤逆，你没
1: 有顺从
0: ，顶撞
1: ，所以。可是，如果是回到那个什么定义的话，他是说尊重父母、欸，哎，可是他说尊重父母，没有说要听从父母啊。可是为什么到后面变成歪掉，变成要听从父母？我可以跟父母有不一样的想法，可是我尊重你的意愿，就是我知道哦，你有你的看法，我有我的看法，我尊重。可是到最后怎么变成好像孝顺就是一种绑架？我只要说你不孝，我就可以让你听从我的，我就可以让你听我的话。
0: 可是这个顺好像本身就有顺从的意思，就是在言行上要符合父母的要求，这这就是顺从啊
1: 。所以孝顺其实是一种顺从
0: 。我觉得它有顺从的意涵在里面
1: 。嗯，可是在这个时候，如果是什么都顺从的话，那好像自己的想法、自己的感受就会消失了。好像如果我想要表达我自己的想法跟感受，有的时候都会要经过一番。抗争家庭革命的感觉，可是我又不想跟父母有冲突，我只是想要做我自己想做的事，可是最后关系变变成这样
0: 。如果长辈还是很传统，然后希望你可以听他的，觉得你应该就是要听他的，如果不听就是就是不孝顺的话，那就会有很大的冲突。因为在你在我们这一辈的年轻人，可能就会觉得我只是想做我想做的事情，我又没有爱到谁，我也没有惹到你，我也没有让你。蒙羞也没有造成你的负担，为什么不可以
1: ？会很难去理解为什么不可以，然后或者是会觉得说为什么要这么多的管教吧
0: ，對啊、或是
1: 这么多的这样说可能会觉得不太好听，但其实就有一种控制的感觉。我知道你是为我好，可是这不是我想要的，可是我还是得听从你的
0: 。没错
1: 。那我们又查了一下，就是其实。呃，在本土心理学里面有介绍关于孝道，他把孝道分为两种，一种就是如果是像我们可能一般传统以为的那种孝顺，会很像是权威性的孝道
0: 。孝道里面有权威性的部分，就是父母可以用自己的权威来管教子女，来让子女听话，然后让子女顺从，这个是权威性的部分。这就是我们刚刚在讨论的，然后一直觉得很讨厌的地方
1: 。他其实会有一个像你刚刚讲到的那个权威，反正好像父母就是在一个高高在上、不可以被忤逆的地位，即便孩子长大了，这个地位好像动不了，他们永远就是那个权威
0: 。然后孝道其实还有另外一个叫做相互性孝道，也就是他是在强调亲子之间的情感连接。小孩基于父母生跟养育之恩吧，就是会有想要报答的那个心情，回
1: 报的感觉
0: 。没错，所以也会考量到父母的生活的福祉啊，或者是在父母有需要的时候，会提供一些经济上或物质上或者情感上的支持。那这个比较好像是比较是建立在爱上面，就是因为你是我的父母，因为你过去也对我很好，然后你有养我，有生我，有养我，所以好像。会有这个爱的存在，所以孝道其实也包含了这个面向，不是只有那个权威的那个部分
1: 。但是我们很多时候在讲孝顺会让人不舒服的时候，好像都会想到的是权威性的孝道，因为那个不舒服是一种被权威压迫的那种感觉。可是其实在很多时候，我们跟父母之间的情感，或者是当我们想到了什么，然后。提供给父母的时候，这其实就是一种相互性的孝道。可是，在这个时候，我觉得有时候很难连接到，这其实也是一种孝顺
0: 。因为我们好像华人会有一个恩的概念吧，会有报恩这个概念，就是你对我有恩的时候，我要回报给你。所以，当父母对我的恩是大于天的，我就要回报很多很多很多给他的那种感觉
1: 。孝顺被如果是被称赞的时候，可能说哦，你很孝顺，人家可能会觉得说你是因为。很听你父母的话，或者是很常可能跟你的父母有一些互动，带父母出去吃饭，带父母出去玩，或是等等的，会觉得是一种孝顺。可是在，在有啦，在指责的时候也会吧，就是例如说你没有提供父母什么经济上面的帮忙的时候，他可能觉得你怎么这么不孝？你父母需要帮忙，你就都不帮忙他。嗯
0: ，
1: 所以两种其实都有诶
0: 、欸。对啊，确实是都有。所以在。心理学的研究上面，就会把孝道就拆成这两个部分来看，就它不是只有权威，其实也是有基于爱之间的往来跟交流。作为子女的也会想要回报父母亲，因为我后来觉得说，我会想要对我的父母好，可是不是基于我孝顺他们
1: ，就是一种我自然想要做的付出
0: 。对，就是我爱他们，或者是他们曾经也怎样怎样对我好，我只。是。就是想要回报他们的这种心情，但是我那时候也不会觉得，哎、欸，这就是孝道的一部分。我那时候就是很抗拒“孝道”这两个字，很抗拒孝顺，所以我都觉得我做这些事情是基于爱，而不是基于我要孝顺你。我没有要符合那个传统的框架，但是这些东西是我很自然的想要对你好这样子而已
1: 。那在自己跟父母之间，怎么去做个平衡啊？
0: 我觉得这个真的很难，因为这个也是我们这个听众提出来的一个蛮核心的问题，就是当你自己有想要的东西，可是跟父母期待你做的东西不一样的时候，那你要怎么平衡
1: ？我也觉得蛮难的，只是好像我觉得可能在很多家庭里面，子女是很难跟父母讨论事情或是沟通自己的想法，很多时候可能都会是一个。告知，或者是也很难去问父母说为什么你希望我要照着你的期待，可能大概都会有一些猜测吧。父母可能希望你有个稳定的工作，希望你过得好，希望你不要辛苦。可是在这个情况下，都可以感受到父母的好意，可是自己其实不需要这些，自己其实想要的是其他的，例如想要挑战。想要有一些变化，这些其实跟父母的价值观有违背。可是要说这样是不孝吗？其实也不是，就只是我们看法的不一样
0: 。你自己有这种经验吗？就是你可能在生涯的抉择上面跟你父母的想法不一样，然后就会很挣扎
1: 。我以前好像在国高中的时候吧，我父母有跟我说过要不要去念什么军校还是警校的，然后我就拒绝他们，因为我觉得那個感觉好像很累。
0: 好难想象
1: ，是不是就觉得这头发剪很短？小时候不懂事吧？因为到现在，我有朋友就是女生，然后她是念呃念日文还是什么吧，然后现在是在海军，然后她收入非常的好，她一个月的薪水可能是我们的两三个月
0: 。那你有后悔吗？
1: <笑>没有，就是一种哦，小时候不懂事，但是后悔来不及改变什么。可是你也会觉得说，那那个环境或许也不是适合自己的，可是你可以知道，或许。选择从军啊，或者是军警，他们有一些可能稳定，或者是有一些其他的考量。但其实他们有一些他们自己辛苦的地方
0: 。对他们，其实就是担心你未来过得不好。然后在他们的概念里面有某一些职业类别是未来会过得比较好、比较顺遂、比较轻松，或者比较多钱，或者比较安全之类的。但是有时候跟我们想的就不一样。
1: 我觉得好像很多父母希望孩子去考公务员，然后或者是去做一些稳定、很像是铁饭碗的工作吧。对啊，最近有遇到有一个个案也是类似这样的状况，害父母也是希望他去，因为父母本身也都是工作稳定，也会希望他工作可以稳定。可是那不是他想要的，所以也会因为这个跟父母有很多的冲突。可是其实公务员铁饭碗也会有他们辛苦的地方，也会有不为人知的。心酸是大家不知道的，不是你看别人过得很好，他就真的过得很好。有些东西是要在那个环境里面你才会知道的
0: 。你刚刚这样讲，我就想到我那时候高中毕业的时候，然后我爸妈也是一直叫我去,去考警大、欸，哎，然后因为那时候成绩好像可以上，然后我就报了第一阶段之后就有上，因为我本来就不想读警大
1: 。你差点变警察了
0: ？对啊，我差点是警察。
1: <笑>我没有听过这个哎、欸。
0: 你不知道这一段对不对？反正那时候我就
1: 那时候我还没参与你的人生
0: ，没错，那时候我就去报名了。结果报名之后，欸、第一阶段就上了，因为他第一阶段好像先看学测的成绩
1: 。你是不是觉得很可怕？你原本想说好，我就去报名，就是堵他们嘴，没想到就上了
0: 。对啊，没想到上。可是我知道我的成绩好像是会上啦、啊，因为社会，因为我是读社会组嘛，社会组的成绩好像比较低一点，所以就是还是有上这样。结果。因为我那时候很不想要面对这件事情，然后他第二阶段就是要去体检，然后送体检报告给他们这样子。因为我不想面对这件事情，我后来就一直拖，一直拖，然后拖到最后的时候，我觉得好真的不行了，要去体检了，然后我才去体检。你去体检完之后，要过好几天才会公公告结果，才会把结果寄给你，然后你才能拿这个结果去警大。过
1: 期了，
0: 交交哦，啊、就过期了，所以我就后来就没去。然后我就觉得，那你有被骂吗？有被念一下可是我就觉得好开心、啊。
1: <笑>可是我在想，他们可能也没有办法跟你讨论为什么你不要。他们觉得这是一个好的选择，为什么你不要
0: ？对，然后我就说，我就想说，天哪，我进去要剪平头，我就再也不要剪平头。我国中就已经剪平头三年了，为什么大学还要剪平头？可是他们就会觉得说，你就忍那个几年会怎么样吗？你进去不用缴学费，然后出来之后你又是警官哦，不是警察，你是警察的上司。嗯而且你还
1: 会收入很好什么的
0: ，对，工作又稳
1: 定又有退休金
0: ，对，而且又不用当兵
1: 。但是这个好像也都是父母的关心吧？可是他们自己又没有做到
0: 。嗯，对啊。
1: <笑>可是有的时候，有些父母，像我刚刚前面讲，那是父母有做到，他也会期待你去做，因为他自己做到的时候，他就觉得哦，我觉得这真的很好，你也要跟我一样
0: 。对，可是他可能没有过过其他的生活，或是他没有接触过其他。类别的工作，所以他可能也不知道其他的工作实际上是什么样子，所以他就会觉得他那个很好。像是有一些公务员的亲戚，就会一直叫我去考公务员啊，他就觉得公务员真的是铁饭碗，就一辈子都不用担心，反正你就是工作，然后下班你就是都自己的时间这样子。可是我觉得那好像就不太适合我的个性吧，我就是我就是一只自由的鸟啊，<笑>我就没有办法被绑在一个。警察的体制里，或者是没有办法被绑在一个公务体制里，我觉得我是受不了
1: 。你应该会就是不是被辞退，会被那个一直被约谈
0: 。我觉得应该没那么严重啊，可是我觉得我会过得很不快乐，因为每天做一样的事情，真的好可怕、啊，对我来说
1: 。但对有些人来说，或许是他能接受，或者是他喜欢的
0: 。对，所以我那时候。幸好他们没有说没有照他们的想法，就是不孝。可是我那时候好像有觉得说，没有听他们的话，会不会好像有点不孝？但是因为我小以前真的太叛逆，我就觉得我为什么要孝顺？
1: <笑>那这个听众可以怎么在自己跟父母之间取得一个平衡呢、啊
0: ？好，我后来在网络上看到一篇文章，他就有提出一些小小的建议，例如说，第一个是可以保有自我的意识。全然的牺牲跟全然的顺从都不是最好的方法。牺牲指的是说，你就按照父母的意愿，按照他们想要的去做
1: 。所以，好像如果当你自己有一些想法，知道自己想要的是什么的时候，可以跟他们讨论，或者是看有没有可能在这两者中间找到一个你可以接受，有他们也可以接受的
0: 。我觉得有时候。像我自己有时候可能也会采取阳奉阴违的方式，哎，就是表面上是听他们的话，可是实际上我都在做别的事情。<笑>因为你没有办法说服他，或是没办法跟他沟通，因为他们就是有时候如果先入
1: 为主的观念
0: ，对啊，我刚本来想说他们很固执，但是好像不太好，<笑>就是有时候很难改变他们的时候，也许你就是只能表面上顺从，但是你保有你自己，不要。在这个关系里面完全牺牲，然后觉得自己都是被压榨、被迫、被压迫，然后是一个不得不的状态。我觉得在这个心情里面就会非常的难受，而且我觉得好像会失去自己的生命力那种感觉
1: 。又或者是跟他们讨价还价吧，就是他们希望你是做什么样的选择，你就让他们知道说：“哦，我去试了，但真的不行，所以我要做我的选择。”嗯
0: ，然后还有一个是。可以练习在不同的成长阶段去思考孝道，就是在青少年的阶段，在成家的前后，或者是在父母老年需要照顾的时候，这些不同阶段的孝道实际上会做出来的行为可能是不太一样的。所以有时候我就会告诉自己说，我已经长大，我已经成年了，我应该要为自己的决定。我应该可以为自己做决定，然后并且为自己的决定负责。他们的意见我会当成参考，这样。可是如果是在更小的时候，青少年阶段，可能就不得不还是要
1: 被他们养的时候
0: 。对对对，在你还没有独立之前。可是很多人跟爸妈的关系是在爸妈生病或者爸妈老的时候才翻转，因为这个时候爸妈变成需要被照顾的人，所以你这时候就会有多一点的主控权。虽然说他们也是会。有对于怎么样被照顾有自己的意见啊，但是我觉得这个时候就已经变得很不一样了
1: 。好像可以去试着理解父母有这个要求，或是希望你做些什么事情的时候，他背后的期待，或者是他的善意跟好意是什么，然后可以回应给他们。因为有的时候，父母如果觉得你没有懂我在说什么，你不知道我想表达意思是什么时候，他可能会又一直一直的。去要求你，或者是希望你照着他的想法去做。可是有的时候，例如你知道他担心的是你的收入，那可能你也可以让他知道说你现在的这个选择，他的收入会是怎么样的情况。那你为你自己做了些什么样的规划跟准备，就是让父母安心。例如说，你没有办法让父母安心，就是他问你说你做这个工作未来的发展是什么，你一问三不知。然后问说：“你这个待遇怎么样？”你也说不清楚，那父母怎么会不担心？他就会觉得啊，那你既然什么都不知道，为什么不听我的
0: ？对耶，因为我之前有蛮多青少年期的个案，然后他们可能有自己的想做的事情，可是父母通常都会反对。当父母真的要问他的时候，他又会说：“我不知道，没想过。”的时候，这样父母就会很担心、很焦虑。所以我通常在跟青少年讨论的时候，就会先帮助他们整理自己的想法。就比如说，他们可能要填志愿的时候，很多孩子其实，比如说成绩很好，然后父母就会希望他填医科、填法律，或是填机械系啊这种，感觉上未来工作会比较吃香。但他们自己有想读的东西的时候。然后我就会问他们说：“那你觉得你读这个东西，你未来可以做什么？”然后他们就说：“嗯，我也不知道。那”那那你知道这个科系实际上在读什么吗？他也说不知道。<笑>然后我们就会去讨论说：“那要怎么样把这些资讯补充起来，以及是这些东西你是基于什么？比如说是兴趣吗？还是因为你的能力适合吗？还是什么各种的原因你会想要去往这个方面发展？所以这些东西你要有东西才能跟父母讨论吗？
1: 而且好像，如果真的你让父母安心，或者是你之后发展的很好，他们也就不会继续阻止你。可是可能一开始，父母总是很关心自己的孩子，会觉得希望你好。可是如果你什么都不知道，什么都没有准备，那他可能会觉得，那到底在干嘛
0: ？对啊，这时候父母就很容易会说：“听我的就对了啦，我吃过的盐比你吃过的米还多。”
1: <笑>我刚刚也想到说，还是父母也会担心说，会不会等我老了以后还要继续养你？就是如果你没有把你自己过好的话
0: ，有可能哦
1: ，就是变啃老族
0: 。对啊，就是会担心说，你如果之后一事无成，那怎么办？我也没有办法养你一辈子
1: 。哦，我觉得这個可能真的父母会担心哎、欸。我希望如果哪一天真的我们走了，然后你真的可以好好的照顾你自己，不要让我担心。
0: 我也想要讲一下，就是如果从父母的角度的话
1: ，你有孩子吗
0: ？我没有，但是我觉得，如果是父母的角度的话，从<笑><笑>父母的角度的话，也许从权威的方向跟孩子谈的时候，就是你用权威逼孩子要照着你的方式进行的时候，可能往往会得到反效果。可是，如果可以像我们这样子，刚刚把那些担心，或者是把想传递给对方知道的东西告诉对方的话，然后可以讲清楚，也听听孩子的想法，然后有一个好的讨论的时候，也许会比较容易成功吧
1: 。可能
0: 最后呢，是笑道，它其实没有标准的答案，所以有时候就是回到每个人的家庭里面去找找看，有没有哪一种方式是最适合这个家庭的。它好像没有一个一体适用的标准吧，有时候就是要去尝试看看怎么样对彼此来说是比较舒服的。那有时候孝道孝顺可能是一个传统的价值。那我们一开始好像讲得很排斥，可是其实孝道它也有在，
1: 它已经其实还是埋藏在我们的骨子里了，因为我们小时候还是受这样的教育
0: 。对啊，而且我们就是靠这些方式在维系我们跟父母的关系，它并不是完全都是不好的。所以，我觉得我们也可以从另外一个角度来思考孝道这件事情
1: 。我刚刚想到的是，除了你刚刚说的部分，还有一个是，好像也可以去思考说，这个孝道在你们家为什么这么重要？什么样的行为是孝？是从父母的认为，还是说这个是其实从阿公阿妈，还是什么阿公阿妈在往上是
0: 什么曾祖父母？阿
1: 哦，对，曾曾祖父母他们留下来的这个笑是从哪边开始留下来的？那父母也同意这个笑吗？还是说，其实父母有时候也是被夹在中间？他们同意你去做这件事或支持你，可是可能他们的爸爸妈妈，也就是阿公阿妈不支持，所以他们可能也是卡在中间，很为难
0: 。也有可能。总之，你的祖先的良心意愿还是要顾一下的意思。<笑>
1: 可是不想顾祖先的良心意愿，只想要顾到现在我们看得到的人就好了
0: 。对，所以如果阿公阿妈还在的话，就有时候也是很很难啊。因为我觉得阿公阿妈有时候好像更难说服。
1: <笑>对啊，然后那个祖先的良心意愿，就等以后有机会见面的时候再好好的讨论就好了
0: 。<笑>你说死了之后吗？
1: 对啊，到时候你的后辈也要考虑你的良心意愿
0: 。也是哦，我到时候就要写很多良心意愿出来，让后辈考虑。<笑>你
1: 要先写下来，告诉你的后辈说，以后可以不我孝顺我怎样没关系。我觉得，我觉得重要的是什么？因为有一些是不是有些什么家训啊？对，我们家没有，但是我知道有些家好像会有什么家训啊，一些什么家里的教条规定之类的。
0: 哦，我很害怕这种东西耶
1: 。那<笑>幸好我们都没有
0: 。对我家也没有，幸好。
1: 如果你很不幸，你家里有这些教条，然后你也被束缚着，或者是你们家有这些教条，但是你不会被束缚着，也都欢迎跟我们分享
0: 。哎、欸，我觉得很有趣哎，因为在我们读西方的家族治疗的时候，就会强调一个东西叫做家庭规则，然后那些规则呢是看不到的，是你可能在这个家庭里面生活运行的会有某一种方式，可是这个方式是不会被写出来的，可是。我们居然会用家训把它写出来，我觉得好惊人哦！现在突然想到
1: ，因为我我们家没有，可是我记得以前有些是不是会写在写那个毛笔字，然后会裱框，然后放在家里
0: 。对啊，以前不是有很有名的那个严氏家训
1: 哦？ Oh, 对，还要出书哎、欸，后面的人还要念，就不是他们严家人还要念一下那个东西。对
0: ，<笑>好吧，所以其实我觉得家庭都会有规则啦，只是说。这个规则有没有被写出来
1: ，或者是是不是你喜欢你接受的
0: ？对，以及是说小孩子有没有权利参与这些规则的制定
1: ？小时候可能没有吧，但长大的时候有没有可能是有机会重新去讨论，或者是就是潜移默化中影响了你的父母
0: ？对啊，因为我觉得这些平等的概念是比较从西方来的，或者是比较现代的概念，跟以前那种长幼有序的观念是不太一样。
1: 那我们今天其实讨论了蛮多，希望可以让大家有一些不同的思考。但其实我们两个也都是借由在准备节目的时候，也一直在重新整理我们自己的经验。没错。然后大家其实都蛮贴心的，就是我们五十九集哀嚎完之后，很多人私讯我们说，如果你们真的很累的话，你们就闲聊也没有关系，就是希望你们可以不要太累，还是可以有一些你们的声音，或者是我们会骗自己。你们出新的，我们就从前面开始听。
0: <笑>对，我觉得这个很好笑。
1: <笑><笑>对，就谢谢大家对我们的支持，就这些真的都是很重要的，因为我们知道说哦，有人在听，有人在等我们，我们就会努力的产出，但我们也不会太平命，我们还是会休息，所以大家不用担心
0: 。谢谢大家的关心。如果你喜欢我们节目的话，请记得到 Apple Podcasts 给我们留言跟五颗星，也欢迎来追踪我们的 IG 跟 FB 粉砖，我们都会在上面跟大家互动哦。
1: 我们的 IG 开启了斗内的功能，大家点选个人档案的连接就可以找到斗内的方式。欢迎大家施肥，让草木茁壮。拜拜
0: ，拜拜。